0: Poulpe FICTION Enfant, j'adorais que mon grand-père me dessine des monstres marins. Comme je me destinais à la carrière maritime, que je n'ai jamais embrassée pour cause de daltonisme et de mauvaises notes en mathématiques, j'espérais ainsi me préparer à la rencontre de créatures improbables au cours de mes futures circumnavigations. Je me souviens d'un dessin qui me représentait en mousse, cramponné au bastingage d'un fier trois-mâts. Les yeux écarquillés, je contemplais une mer démontée dans laquelle s'ébattait un gang de monstres purs descendants de ceux que Dieu créa le cinquième jour de la Genèse, ou envoya à Saint-Antoine. En réalité, ils avaient plutôt l'air débonnaire malgré leurs narines dilatées, leurs crêtes d'enclés, leurs queues bifides. Même les nombreuses dents animant leur rictus de chat du Chester ne suffisaient pas à m'effrayer. Ils ressemblaient trop aux démons et dragons celtiques ou chinois, aux baleines échouées des gravures et aux léviatans à dents de facochères et autres serpents de mer qui peuplent les espaces vides des portulans, Ils avaient une allure plus reptilienne et porcine que marine, comme les dauphins des fontaines de la Renaissance ou le bœuf marin qui terrorisa jadis les ciotadins. Bref, désolé, cher grand-papa, tes monstres baroques dataient. Mon sens du réalisme biologique naturel, pour un gosse de mon âge, me soufflait que j'étais en présence d'une grossière tentative de fraude scientifique. Si monstre il y avait, ce que j'espérais de tout mon cœur, il ne devait pas avoir tout à fait cette gueule-là. Plus tard, mon père me conseilla la lecture de « 600 milliards sous les mers » d'un certain Harry Risberg, chasseur professionnel de trésors engloutis. Cet aventurier américain haut en couleur, descendait en scaphandre lourd et semelle de plomb, dans les cales de navires naufragés, à la recherche de lingots d'or. Il n'avait pas dû en trouver souvent pour avoir besoin de vendre le récit en de ses exploits. Il raconte que chaque fois qu'il était sur le point de se saisir du magot, une pieuvre géante jaillissait du fond de l'épave et pinçait son tuyau d'arrivée d'air. C'était aussi désagréable que lorsque les Dupont et Dupont arrêtent de pomper l'air dans le trésor de Racam le Rouge. Le pauvre scaphandrier devait trancher un à un, à la hache, les huit tentacules de la bête, avant de pouvoir respirer de nouveau. Essayez donc de couper de la guimauve à la hache, vous verrez que ce n'est pas facile. Sous l'eau, en apnée et dans le noir, ça l'est encore moins. J'avoue que le récit de ces combats désespérés dans les profondeurs glauques alimenta longtemps mes terreurs nocturnes. En plongé dans les cales bourrées de motos, de fusils et d'obis rouillés d'un cargo britannique, coulé dans le golfe de Suez en 1941, je ressentis ma première angoisse, ce sentiment atroce que l'on va mourir si on ne voit pas tout de suite le soleil, était dû autant à la narcose des profondeurs, à un petit déjeuner trop copieux qu'aux poulpes géants habitant les recoins obscurs des cales de mon cerveau troublés par l'azote. Aujourd'hui, je sais apprivoiser les démons qui m'attendent avec fidélité d'être 30 mètres de profondeur. Mais je doute encore de l'existence du poulpe géant. Et pourtant, les contes scandinaves, qu'il faut prendre au sérieux, évoquent le kraken cornu, vaste comme un archipel, coulant les plus gros bateaux et noircissant la mer de son ancre. L'évêque de Bergen, Olaius Magnus, l'a décrit avec force détail en 1555. Il a un diamètre d'une demi-lieue et une hauteur de quarante pieds. Qui oserait le croire si de telles choses n'étaient affirmées plus tard par Pontopidan, un autre évêque, cette profession étant familière des monstres qui émaillent les textes bibliques On peut admirer un kraken tout à fait convenable au cinéma dans le deuxième volet du film « Pirates des Caraïbes ». Bien avant cela, Pline cite le récit d'un certain « Trebius Niger » sur un poulpe gigantesque qui ravagea les viviers de Carthage et mit en fuite les chiens en émettant un affreux ronflement. Sa tête avait la grosseur d'un tonneau de quinze amphores et ses bras faisaient trente pieds. Dans les trous bleus de l'archipel d'Andros au Bahamas se cache l'ouska, la terreur aux bras multiples, comme Shiva la déesse. Un ex-voto fameux d'une chapelle de Saint-Malo Montre un céphalopode hors gabarit saisissant un navire sur les côtes d'Angola. On ne dit pas comment la Sainte Vierge tira le navire de ce mauvais pas, mais l'on sait que le capitaine Nemo sauva Ned, le courageux harponneur, des tentacules d'un mollusque géant dans vingt mille sous les mers. Les films de série Z sont riches en tentacules mal intentionnés, planqués dans les gouffres obscurs ou gardiens de coffres débordants de perles. Leurs titres sont « La créature des profondeurs »,« Le tueur des mers »,« L'attaque de la pieuvre géante ». Les poulpes géants y coulent les cargos, terrorisent San Francisco en détruisant le pont de Golden Gate et jettent la désolation sur le front de mer chaque week-end. Ils côtoient des savants fous, bricoleurs en génie génétique dont ils sont la chimère échappée. Il faut, bien sûr, des super-héros qui n'ont pas froid aux yeux pour venir à bout de ces calamités avant -touses. Dans un des rares films où John Wayne meurt à la fin, il succombe aux tentacules d'un mollusque devenu amok. Tako, le poulpe, est le favori des Japonais dans le genre cinématographique qu'ils ont créé. Les kaiju eiga ou films de grands monstres, aux côtés de Godzilla et de T-Rex, autres grands terroristes des cités. Dans La fiancée du monstre, le poulpe devient sentimental, comme Kim Kong et se prend de passion pour la belle héroïne. Mais nous le mieux que Okuzai a figuré les rapports troubles que les pieuvres entretiennent avec la volupté féminine. Une de ces estampes en représente une en train de dispenser de tous ses bras et de sa bouche des caresses osées à une femme en total pamoison. Il faut convenir que la possession de huit habiles tentacules leur donne dans le domaine érotique un avantage injuste sur nous. L'étreinte malacologique. Tient encore aujourd'hui une place importante dans l'imaginaire érotique japonais. Yuji Moriguchi est connu pour ses amas dénudés, plongeuses abusées par des pieuvres aux suçoirs inquisiteurs. On ne lésine pas sur les tentacules violeurs dans les hentai, dessins animés pour adultes, une manière habile de déjouer la censure. À côté de l'éternel féminin rôde le non moins durable monstre primordial, poulpeux, semant la pagaille dans le monde policé, menaçant les vertus bourgeoises des confus excès de ses tentacules phalliques. Roger Cahoua, dont l'épée d'académicien s'ornait d'une pieuvre en pierre précieuse, fut sensible à la dimension mythique du mollusque, comme Victor Hugo et Homer. Marguerite Yourcenar, qui détestait les poules presque autant que l'académie, mais s'apprêtait à occuper le fauteuil de feu cailloua, fut obligée de célébrer son œuvre, « La pieuvre, essai », sur la logique de l'imaginaire, et de reconnaître qu'il avait démontré le rapport entre l'être situé au plus profond du gouffre animal et les fantasmes ou les désirs de l'abîme humain. Le fond de toutes ces légendes, navets et fantasmes, est pour une fois bien réel. La réalité approche enfin la fiction. Il existe bel et bien un céphalopode énorme, mais ce n'est pas tout à fait un poulpe. Quand on découvrit, au début du XIXe siècle, un morceau de bras avec des ventouses grosses comme des assiettes à soupe dans le pharynx d'un cachalot, le monde scientifique commença à avoir des soupçons. Quand en 1861, près de Tenerife, le lieutenant Bouillet de l'Aviso Alecton décrivit avec une précision toute militaire une créature tentaculée au corps de 6 mètres de long et ramena à bout de sa queue, l'académie des sciences s'agita. Elle entra en transe Dix-sept ans plus tard, quand un authentique calmar géant s'échoua sur une plage de terre neuve avec ses tentacules de plus de dix mètres et ses yeux de quarante-six centimètres de diamètre. On pensa alors à un individu exceptionnel ayant forcé sur le Banania. On se trompait, il y a bien des populations entières d'immenses architeutis. Olivier de Kersozon, dit l'amiral, en accrocha un avec son coursier à voile en 2003. Ces monstres luttent tous les jours contre les cachalots qui en raffolent pour le petit-déjeuner. On a trouvé dans les estomacs de ces cétacés des cargaisons de becs de calmars géants. Un biologiste néo-zélandais écumale pacifique des années avant de trouver des bébés calmars géants d'un centimètre près d'une grande île. On oublie trop souvent que même les monstres marins ont commencé petits. Aucune stupeur n'égale celle que provoque la subite apparition d'octopus d'Ophléini, le plus grand poule connu qui habite les eaux froides du Pacifique Nord. Et pourtant il ne pèse que 272 kilos et ne mesure au mieux que mètres m dans sa plus grande envergure. C'est un géant aimable, bien incapable d'entraîner qui que ce soit vers le fond. Je l'ai vu dans un documentaire qui lui était consacré, « Embrasser un plongeur avec la plus parfaite gentillesse » L'homme-poisson avait un peu de mal à se dépêtrer d'un animal si attachant. Le poulpe commun, avec son petit maître d'envergure, fait figure de géant face à la plus petite espèce connue dont l'adulte dépasse tout juste le centimètre. Les poulpes sont partout dans le monde. Des millions d'enfants de tout pays les harcèlent dans les rochers des rivages. Leurs père en pêche cent mille tonnes chaque année dans tous les océans. Ces animaux finissent en salade à la grecque ou en carie au lait de coco à la mode séchéloise, après avoir été battu ou congelé pour être attendri. Nous disons « poulpe » du grec latinisé « polypus » à pieds multiples, mais d'où vient « pieuvre » Le mot est issu du vieux parler des îles de la Manche, où s'imposa, grâce à Victor Hugo et ses travailleurs de la mer, où il peint l'animal comme un tueur maléfique, il écrivit « Si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'oeuvre. dœuvre Et il compléta son tableau terrifiant par un de ses habiles lavis à l'encre brune. Ce à quoi un vieux pêcheur de jersey répondit en patois « Où je que Vector Hugo fitch ses qualifias, entoure chute poids, petite bête à huit gambes, fêtant d'une mouque un éléphant. » Dans le cauchois voisin, la bête se nomme chatrou. Un nom exporté avec succès de l'autre côté de l'Atlantique, décidément le parler normand, a les bras aussi longs que ce mollusque.